0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Olá, queridos. Boa noite para todos vocês. Paz de Jesus Cristo seja com teu coração. Bem, Hoje a nossa live ela vai ser um tanto quanto diferente das que a gente vem aqui fazendo a cada cada semana, né? não vou dizer todo dia, porque um dia ou outro a gente quebra. Mas semanalmente a gente está aqui e tem sido assim uma alegria assim muito grande é receber os feedbacks de vários irmãos, vários irmãos dando retorno e me animando de algum jeito para seguir falando aqui da parte do Senhor. Obrigado você que tem enviado mensagem, você que tem também deixado mensagem aí no Facebook, na minha página do Facebook, eu agora tem uma página também para variar, e você que deixa lá no meu Facebook pessoal. É que o Facebook pessoal, irmão, só para que você entenda, ele tem um limite. E o limite do Facebook pessoal é, são 5 mil amigos. Eu não sei onde arrumei tanta gente, se eu tenho 5 mil lá, e eu não consigo colocar mais ninguém, só quando sai alguém, ou quando o, Facebook, o próprio Facebook limpa alguém e abro espaço, eu vou aceitando lá os pedidos de amizade, mas eu tenho agora uma página, Sérgio Franco tem uma, uma página lá, e aí tudo que eu compartilho no meu Facebook pessoal, eu estou compartilhando também na minha página e às vezes eu coloco coisas na página que eu não compartilho no meu Facebook pessoal, porque eu acho que a página é para quem gosta de ler mais ficar mais inteirado, tem inclusive postado alguns textos lá em, ousadamente em castelhano, em espanhol para os meus irmãos é, de língua espanhola. Bem, mas como eu estava dizendo, a nossa live hoje é diferente, né? e eu quero, é, já de meio de jato, chamar aqui, nós é, vamos transmitir para você uma reunião, sim, uma reunião que aconteceu com os nossos irmãos queridos lá de Tapetim, exatamente. Zuca, Júlio Marcos, Pretinho, Marcelinho, aquela, aquela galera de van, aqueles irmãos que estão ali servindo aquela igreja ali, tapetinha, juntaram alguns outros líderes ali, irmãos que recebem a igreja em casa, não agora, nesse tempo de isolamento social, mas que apacentam, que cuidam, que influenciam de todas as idades. E nós fizemos uma reunião e eu quero transmitir essa reunião para você, tá bom? É, vou pedir para o meu amado Yuri colocar e quando terminar a reunião, a gente volta e ora então. Valeu, beijão, hein? Segue aí com a reunião aí da galera. Amado eu eu vou falar, então, uma coisa com vocês, um assunto que está no meu coração. É, eu, esses dias do, do isolamento aí, da quarentena, isolamento social, eu tenho trabalhado mais do que o normal, penso eu, assim, com respeito à palavra. né No geral, é, o que eu tenho feito aqui é escrever muito, passo o dia quase que escrevendo, estou até pingando os colírios no olho aqui que tem, tem adido essa luz aqui no olho. Muita luz, né? Embora eu procure, às vezes vim para a varandinha onde eu estou agora, a varanda aqui de casa, para poder escrever. E eu comecei a traduzir, fazer uma coisa que eu nunca fiz até então. E eu estou na terceira experiência. Eu estou traduzindo meus livros do português para o espanhol. Então, em vez de traduzir do espanhol o português, que é mais fácil, né? Você pegar um texto espanhol traduzir para o português, porque o português é o idioma nativo nosso. Eu estou fazendo uma experiência maluca, né? Eu estou pegando meu conteúdo do português, né, e colocando em espanhol. Então estou fazendo um caminho inverso, entrando no espanhol, saindo do português para ir para o espanhol. Caminho inverso. Tem sido uma experiência interessante. Estou no terceiro livro já e um livro que me chamou assim a atenção muito ele é um livro chamado Refúgio. Esse livro me chamou muita atenção porque eu achei que ele era muito para o momento que a gente está vivendo. São, é, um, é um livro pequeno com algumas mensagens pequenas também, entendeu? Mensagens pequenas sobre o momento que a gente vive, as dificuldades que a gente tem passado, né? Eu acredito que tem muito a ver, muito a ver mesmo, com o momento, esse momento atual, o momento que a gente tem passado aqui. Entendeu? Eu acredito que é uma, 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 uma hora assim, muito diferente de tudo, tem um monte de gente desesperada no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem gente muito desesperada, não sabe muito o que fazer. Então eu achei que o refúgio ele acudia bem para essa hora que a gente está vivendo. Entendeu? É o refúgio, esse momento difícil quem está passando como é que esse livro nasceu na minha vida porque você sabe que eu não sou nenhum escritor eu não sou um escritor eu não me considero escritor eu, o que eu faço na minha vida é registrar as coisas que eu julgo que Deus está me falando em algum momento né o que Deus me fala em algum momento o que, que eu faço eu vou e escrevo por que, que eu escrevo porque as palavras, elas vão embora. Mas o que está escrito fica, permanece, né? O escrito permanece. Então, quando você quer julgar que alguma coisa é muito importante, você tem que registrar aqui de algum jeito. E a maneira mais simples de você registrar hoje é escrevendo. Até um áudio, alguém pode falar, ah, mas eu posso gravar um áudio. É, uma, é um bom caminho. Mas se você gravar amanhã cinco, seis áudios, depois alguém pode não saber mais onde está aquele áudio que você gravou, né? os títulos, coisa, tanta coisa hoje que existe, eu acho que o texto ele é mais simples. Mas a gente também pode ocupar o áudio. Hoje a gente pode usar muitas outras ferramentas para registrar alguma coisa que Deus falou conosco né? em algum momento. E isso aí fica para a vida, né? porque você pode partir amanhã e fica aquele documento. Aquele documento. Eu não gosto de, de livros é, que, não, que, não, que não fale da Bíblia. Eu não gosto. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de pegar a Bíblia. Porque que eu gosto de escrever como se eu tivesse pregando, como se eu tivesse falando da palavra. né Porque eu sei que nem todo mundo tem a graça de ir nas Escrituras e tirar de lá o alimento para si. A gente anima todo mundo a ler a Bíblia, é verdade. Todo mundo deve ler a Bíblia. Mas tem gente que, além de não saber ler, tem pessoas que, ao ler, não compreendem com tanta clareza. Uma, porque algumas versões da Bíblia estão escritas com um português muito antigo, muito arcaico, né? Tem Bíblia arcaica, a Bíblia a Bíblia em espanhol, por exemplo, tem de 1904, tem de 1960. A 1960 foi quando eu nasci. a versão as mais usada lá no Chile é 1960. Então tem um monte de espanhol lá que muita coisa mudou. O tempo vai passando, o idioma ele é dinâmico, né? Ele muda. Então muita gente não consegue compreender bem a Bíblia porque o idioma é antigo e outros porque as pessoas às vezes não têm um dom mesmo de palavra, de sabedoria, de conhecimento da palavra assim para pegar a palavra e extrair o melhor da palavra. Então por isso que a gente escreve, a gente escreve aquilo que a gente acredita que Deus está falando com a pessoa em algum momento. Então por isso que eu tenho escrito. Então eu esse livro nasceu uma época muito difícil da minha vida. Eu estava passando assim um tsunami. Né? Quando o problema ele, ele chega na vida de alguém, ele não avisa. É um problema, quando entra, não avisa. E o problema, o dia mal, que a Bíblia chama de dia mal, ele pode chegar assim para um indivíduo, mas também pode chegar para uma família, pode chegar para uma igreja. Chegou o dia mal na igreja tal. Chegou. pode chegar na nação inteira eu me lembro por exemplo de quando a Ayrton Senna morreu a notícia foi dada assim o Brasil todo chorou com Ayrton Senna com a morte de Ayrton Senna até quem não acompanhava corridas de, de, de Fórmula 1 ficou triste com a morte de Ayrton Senna foi um, um dia mal para a nação inteira e agora a gente tem experimentado uma coisa assim diferente é o um dia mal para o mundo inteiro então o mundo inteiro tem experimentado o dia mal. Não sei se vocês deram conta disso. Mas o mundo inteirinho, ele provou, ele tem provado esse dia que a gente chama de dia mal. Dia mal. Dia mal, é, como eu falei, ele não avisa. Você nunca vai ver é, de verdade um, um aviso assim: olha. Vai chegar o dia mal. O que Deus faz em alguns momentos da nossa vida é nos antecipando que pode vir alguma coisa, ele nos dá alguns sonhos. Deus fala para os sonhos, às vezes uma visão. Como é que normalmente Deus fala sobre o dia mau? Ele mostra, às vezes, uma tempestade. Né? Tanto em sonho quanto em visão. Tanto em sonho quanto em visão. Às vezes uma tempestade muito forte. Deus está falando, ó, vem uma tempestade aí. A gente já fica se esperando, o que, é que vai ser, meu Deus, não sei o que e tal. Às vezes, Deus dá um sonho assim para a gente, ou uma visão para a gente. Né? Nessa, nesse ano que, eu escrevi, que nasceu o livro Refúgio, eu estava com Denise numa reunião da igreja, e Denise viu, ela ouviu e viu, ela ouviu como se fosse um estouro, assim, e viu um vento quase arrancando tudo, assim, repentinamente, segundos. E ela falou comigo assim: foi que eu tive uma visão tão esquisita. Falei, como é que foi? Ela me contou. Como se um vento soprasse assim no nosso meio ali. O que nós não sabíamos era que aquele vento era na nossa casa, na nossa família. Que nós iríamos ser sacudidos. A gente não tinha ideia. Mas ela, ela falou. O que o Jamal faz na vida de um crente, irmãos? O que o Jamal faz na vida de um crente? O Jamal, quando chega, mesmo de repente, mesmo sem aviso, mesmo sem fazer nenhum alarde, ele é semelhante àquela tempestade que Jesus falou lá em Mateus 7, que o propósito dela é provar onde a nossa casa está edificada, construída: se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. Né? O diamal, ele, 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 ele lembra aquele ensino de Jesus também. Quando ele fala do ladrão que chega sem aviso prévio. O ladrão ele entra sorrateiramente na calada da noite, né? E ele, como eu falei, ele pode chegar para uma nação inteira, para o mundo inteiro. Chega para uma cidade, para um bairro. Chega E o mais importante, irmãos, o dia mal é estarmos preparados para ele. Eu sei que alguém pode dizer, mas será que alguém pode estar preparado para o Jamal? Aí eu quero citar a Bíblia para você. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí na mão, mas eu vou deixar aqui um texto de Efésios 6, 13. Se vocês estiverem com a Bíblia, pode até pegar a Bíblia. Eu vou botar água para mim aqui. Efésios 6.13 é um texto muito, muito conhecido da maioria de nós. A maioria de nós conhece Efésios 6.13. Eu vou explicar por quê. Porque é aquele texto que fala da guerra. Mas ele vai dizer assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no Jamal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o conselho de Paulo. Né? Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Eu aguardo essa expressão. Toda a armadura de Deus, porque isso inclui verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tudo isso, ele diz depois, que tem que somar a toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí a gente sabe que revestidos assim, desse jeito, como Paulo fala aos Efésios, né, nós podemos lutar. Lutar e vencer em nome de Jesus. Se quantos me entendem, quantos podem dizer amém entrando mais uma irmã aí, tá? Amém. Amém. Aí tá entrando. Então vamos nós. Posso seguir adiante aqui? Só rapaz dizer assim que eu vou adiante. Também é uma coisa importante dizer o seguinte, que eu acho que todos nós sabemos que o dia mau pode nos fragilizar de algum jeito. Né? E depois a gente ficasse tão fragilizado, tão fragilizado, que a gente não encontrar nenhuma força, nem para orar. Nem, nem força para orar a gente encontra. E quando a gente está assim no ápice da dor, no topo da dor, a única coisa que realmente flui na nossa vida é choro, é o pranto, é o clamor. Né? Porque quando chega o dia mal. Muitas vezes o desespero quer tomar conta da gente. O pânico ele passa pela nossa mente assim igual um cavaleiro do apocalipse. Parece que Deus está distante da gente e a gente se sente sozinho, cheio de perguntas, de questionamentos. Por que, meu Deus? Como é que isso foi acontecer? Né? Geralmente a gente pergunta... Faz aquela pergunta mais conhecida, né? Onde foi que eu errei? <risos> onde foi que eu errei, Senhor? Vocês, vocês já deram conta disso, mas... Em geral quando a gente está com problema, a gente fala, onde foi que eu pequei? Onde foi que eu errei? Todo mundo quer saber. Né? Isso é uma outra conversa. Depois eu posso falar com vocês sobre essa nossa teologia do onde foi que eu errei, né? Mas eu vou dar foco aqui. Por quê? Porque quando a gente está vivendo um dia muito ruim muito mal, o que a gente mesmo quer é acordar de um pesadelo. A gente, a gente gostaria muito que fosse um pesadelo. A gente fica se miriscando para ver se não é um pesadelo. Meu Deus, isso é um pesadelo. Não é possível que isso esteja acontecendo na minha vida. Porque esse dia mal, ele pode passar na nossa vida igual um trator. Tem um livro muito antigo, talvez vocês nunca ouviram falar desse livro mas chama-se A Patrola de Deus. Bob Munford. É um livretinho assim, pequenininho, fininho, que fala sobre quando Deus resolve passar o trator dele na nossa vida e nos quebrantar, entendeu? E nos moer. É um livro muito interessante que há vários anos eu li, quando eu era novo na fé ainda, e me fez muito bem, me preparou, me animou a enfrentar os dias difíceis da vida também, crendo que Deus está sempre no controle, que Deus está sempre presidindo tudo e governando todas as coisas, né? Mas o dia mal às vezes parece na nossa vida um tsunami. Vocês, acho que a maioria de nós, né? Não tem ideia do que é um tsunami. Mas Zuka teve teve comigo lá no Chile uma ocasião. Daí daí de vocês aí só foi Zuka. Foi Sérgio Esposa, né? Zuka, Esposa, Sérgio Esposa e o... outro companheiro aí também que foi aí... Gera. Geroso. Gera Esposa. Obrigado, Zuca. Mas o, o, o Chile, por exemplo, é um país que tem tsunami. Em 2010, eu estava nos Estados Unidos, minha filha me, me, me ligou assim, é, preocupada, porque... Havia passado um tsunami no Chile, e tsunami é uma onda gigante que vem logo depois de um terremoto. Quando esse terremoto se dá dentro do mar, então é um maremoto, né? Dá, dá dentro do mar, aí esse maremoto provoca uma onda gigante, tsunami, tsunami. Normalmente vem arrastando tudo, destruindo tudo. E algumas pessoas, quando passam pela tribulação, têm a impressão que estão vivendo um verdadeiro tsunami, né? E nessa hora, mano, quando a onda passa, a gente muitas vezes se vê sem direção, se vê sem um caminho para tomar. A gente fica assim confuso, meu Deus, para onde é que eu vou agora? Para quem eu vou agora? Um desespero total. E eu queria, aí eu aí eu Vou concluir aqui com vocês, embora não estou terminando, mas eu quero deixar aqui para vocês uma, uma, uma direção, uma direção que Deus dá para a gente, para todos nós, quando a gente está vivendo assim um dia desse, um dia difícil na vida. né? Porque a gente, como eu falei, a gente passa pelo, pelo, pelo problema, pela dificuldade, e muitas vezes a gente fica como alguém que levou uma... Um ca, aqui eu não sei se você conhece esse, esse termo, mas aqui no Rio, no Rio de Janeiro, eu estou em Curitiba, mas no Rio, quando a onda leva, a gente chama de caixote. Ainda assim, por fulano levou um caixote. Fulano levou um caixote. Cachote, quando a onda faz assim, vira a pessoa de cabeça para baixo, leva, levou um caixote. Não sei como que se chama. Aí. Entre vocês mais no Rio, a gente diz assim, fulano levou um caixote, a onda pegou, o cara virou assim. Quando a, onda, quando a onda vai, ele já não sabe mais o que é norte, sul, leste, oeste. todos <risos> todo des, espivetado, todo desorientado. Ele acorda assim, ele sai da onda assim, meio desorientado. Então, é, eu queria falar com vocês aqui, compartilhar mesmo, é, rapidamente com vocês. O, a direção que Deus dá quando a gente sai assim de uma onda. Quando, é, quando o negócio vira a gente de cabeça para baixo, o que caminho a gente deve tomar? Como a gente deve andar? né? O Espírito Santo, ele ele vai dizer para a gente de forma clara. Tem um texto de Isaías que eu gosto muito que o Flecheira colocou naquela música Levantar, que é Isaías 61, que diz assim, desponte, resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, é, é, nessa hora, a gente tem que se dispor mesmo, se levantar com ousadia para enfrentar tudo e crendo que a glória de Deus está sobre nós. Eu vou refletir com vocês aqui um texto de provérbios, um texto pequenininho, de provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbio 3, amados, ele é espetacular. Provérbios 3 é espetacular. Tem conselhos assim para a vida, entendeu? Um negócio muito especial é Provérbios 3. Se você depois der uma lidinha lá, você vai ficar maravilhado com o Provérbios 3. Mas o 5 6 diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as veredas. É só isso Provérbios provérbio 5, 6, 3, 5 e 6. Ele vai dizer quatro coisas. Ele vai dizer confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Por que eu separei esse texto? Porque ele já fala de que Deus vai endireitar as veredas, que ele vai de que ele vai colocar, ele vai dar rumo, ele vai corrigir o, aquela capotada que a gente deu. Né? Outro dia, os irmãos sofreram um acidente aí, Marcelinho e um outro irmão que estava com ele. Sofreram um acidente. Pedro. Não sei se o carro. Pedro, capotou. Pedro tá? os dois estão aí então, né? Não. O carro chegou a capotar, não? Não, não capotou. Só bateu e é... perdeu o perdeu rumo. Deu perdeu? Não. Capotou, não. Capotou, não. A carreta perdeu gente. o controle. Mas perdeu Vai o controle? Perdeu a direção, perdeu o controle? Porque quando você sofre um acidente, você fica desorientado, né? Então, quando acontece um acidente também na nossa vida, a gente fica desorientado. Para que lugar que eu vou? Qual é o rumo que eu vou? Que direção eu tomo? Só ficar assim, né? E o texto diz de Provérbios que ele endireitará as nossas veredas, ou seja, ele vai dar rumo para a gente. Ele vai colocar a gente num caminho bom, num caminho reto. É isso que ele está dizendo. Mas ele fala de quatro coisas interessantes. Né? Até endireitar a sua vereda, ele fala de, primeiro, primeiro de confiar no Senhor de todo o teu coração. É, existem muitas pessoas hoje, vocês sabem, que declaram que já foram crentes, que caminharam na igreja, mas hoje desistiram de caminhar. E tem gente que diz que não tem nenhum proveito na fé. Ah, fé não adianta não. Adianta não, bichinho. Tem gente que até acha que o tempo de incrédulo era melhor. Tem gente que diz assim, meu Deus, quando eu era incrédulo, o negócio estava melhor para mim. Agora que eu, que eu resolvi ser crente, o negócio piorou muito para mim. Meu Deus, o que, que é isso? Aí lastimam, achando que o tempo da, da incredulidade é melhor, melhor que o tempo da fé. Não sei vocês, mas eu já ouvi gente assim. já né? é, Pessoas que verdadeiramente... Nunca, vou dizer assim, nunca tiveram uma relação com Deus de verdade. Eu vou explicar isso, porque quê? Por que, que eu penso assim? Porque quando nós nos relacionamos com Deus e nós temos reservas nessa relação, eu acredito que essa relação não é verdadeira, não é profunda, entendeu? Porque quando a gente... É, na, na, vou tentar explicar isso assim para você entender. Quando Deus se entregou a nós, ele se entregou sem reservas. Ele enviou o próprio filho dele para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. E não teve reserva. Ele se entregou completamente por nós. E ele espera que daqui para lá a gente faça a mesma coisa: ou seja, que nós também, quando nos entregamos a ele, a gente não tenha nenhuma reserva que seja uma coisa profunda, absoluta e plena. Que não seja uma coisa é, 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 meia, meio minha boca, não vou, mas não vou, estou, mas não estou, não, estou experimentando, fazendo prova, teste. Não pode ser assim. Uma entrega a Jesus tem que ser profunda, verdadeira. Tem que ser verdadeira para ser, porque se não é profunda, se não é total, né não é verdadeira. Ele criou a gente para ter uma comunhão com ele plena. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Mas olha como é que ele diz. Ele diz que a gente tem que confiar em Deus, em toda e qualquer circunstância, mas não apenas confiar mas confiar de todo o coração. É assim que começa o texto. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. O que eu acredito, irmãos? Eu acredito que Deus permite o dia mal na nossa vida para provar se nós estamos ou não inteiramente na rocha. Se a nossa confiança nele é total, plena, absoluta. Ele não deseja provar nada para ele. E nem pretende desmascarar a gente. até é um crente falso? Não. Eu creio que Deus, quando ele permite de amar o de mal, é para que a gente é, possa avaliar de verdade como a gente é cristão. né? A gente pode avaliar que se de verdade a gente passa passa está passando sem murmuração, né? sem, sem se queixar do oleiro. Se a gente passa assim, realmente, ou não. Ou se a gente murmura, se a gente se queixa dele. Porque a nossa relação com Deus tem que ser profunda, mas também tem que ser total. Porque é dessa forma, irmão, só dessa forma, que a fé cristã tem proveito. Tudo com Deus, meus amados, precisa ser inteiro, sem divisão, sem reservas, sem reservas. Por isso que eu acredito que Deus fala conosco, filho meu, dá-me o teu coração. Eu também tenho aquele texto de Lucas 14 que Deus diz, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, 14 do 30 ao 33, o Espírito Santo, também, quando convida a gente para entrar nas águas, ele diz, claro, por meio lá do profeta Ezequiel, que a água não pode ficar na canela, no joelho, na coxa. A gente tem que entrar totalmente no rio. Então, Deus nunca chamou a gente para ter uma relação pela metade com ele. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Então, um cristão, para experimentar tudo de Deus, ele também tem que ser intenso. Ele tem que ser tudo com Deus. Tudo ou nada. Eu demorei muito para entender isso, irmãos. Já falei, acho que em alguma oportunidade com vocês, que eu demorei muito porque Deus me falou a um certo momento da minha vida, quando eu estava ainda na força aérea, que Ele me queria de forma plena e eu achava que ela não podia, não deveria. Não dava. Então, quando a gente não se entrega totalmente a Deus... A gente não pode esperar, Marcos, tudo de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. A gente, tem uma música antiga, Marcelinho deve lembrar que deve ser um dos mais dessa turma aí. <risos> Mas, eu estou falando mais velho na fé, Marcelinho, vou quebrar teu gás. Liga aí. Cante. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controlar, só então as de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A melodia é mais ou menos assim. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. altar. É Eu lembro é dessa. É antiga, é. Mas fala que quando a gente entrega tudo no altar, Deus também mostra o poder dele. né? Acho que é Crônicas que diz. Tem primeira crônica e tem a mais famosa de crônicas. Famosa é a é, é primeira. É, segunda crônica, 714. Né? Se meu povo que se chama... Mas tem um texto em Crônicas que diz também. Acho que no primeira. Que, que, que Deus, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. as Borba até colocou uma música aí também. Ele canta assim, Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, a primeira recomendação de Provérbios é confia no Senhor de todo o teu coração. A segunda recomendação é não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confiar na própria mente. Né? Você quando confia na tua inteligência é uma é uma espada de dois gumes, amado. O, a primeira, o primeiro fio da espada pode levar a gente a uma altivez de espírito, a uma soberba. Entendeu? Muita gente se aferra no seu próprio conhecimento, julga que sabe tudo. Isso tende a deixar a gente soberbo. né? E nós sabemos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda Provérbio 16, 18. Aqueles caras que afirmaram lá, se vocês já viram o filme Titanic, o Titanic, né aquele navio gigantesco que afundou, que afundou. Se vocês conhecem, o filme ficou famoso. né Titanic ficou famoso. Mas a história daquele navio é muito incrível, porque os caras que criaram aquele navio, que fabricaram aquele navio, eles escreveram no navio, né? eles escreveram assim, esse é um navio que nem Deus afunda. E é impressionante que esse navio afundou na primeira viagem dele, a primeira, inaugural. Ele fez a primeira viagem. Os caras escreveram, eles tinham tanta confiança que o navio era um negócio, uma máquina, que eles colocaram assim, nem Deus pode afundar. E aí, o que afundou esse navio? O que afundou esse navio foi a água. Estado sólido. Porque foi um iceberg, foi um gelo. Agora tu me explica como é que o gelo corta, cortou uma, uma chapa dobrada de aço. Ele cortou igual uma unha, assim, sabe o tamanho do buraco? 80 metros, no costado do navio, assim, de um buracão enorme, rasgou o aço. E o navio, aí o filme, já conta a história lá, tentando botar um romance, como é, a história desse navio é trágica. Eu não sei se vocês sabem, mas o, o Tancredo Neves, quando ele estava para ser presidente do Brasil, ele também declarou que se os dissidentes do PDS me apoiarem, ele falou na ocasião, a revista Veja é, registrou isso na página 32, acho que foi em 82 isso. Não, 82, foi. 1982, 84, não tenho certeza. Não, foi, foi, foi mais de 86, 86 deve ter sido, porque eu já era convertido. E ele falou que se os dissidentes da PDS me apoiaram, eu não preciso nem de Deus para subir a rampa. Deve ter sido 84, porque eu era novo convertido convertido. o 85, uma virada aí. Foi quando ele, os dissidentes apoiaram, ele foi presidente, mas subiu a rampa no caixão. Então, tem figuras assim, que falam assim, se estriba no seu talento, se apoiam no seu entendimento, se acha, né? Romário esse ninguém contou, eu ouvi ele falar. Ele falou que, se, 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 ele me é Gaguinho lembra? Ele falou, se, se, se Deus é 10, é, é, é Romário é 11 porque ele jogava com a camisa 11. Então ele falou que se Deus era 10, ele era 11. Naquele ano, a, a, a Copa do Mundo, que o Romário podia ter se descontado, ele não foi. O presidente Lula pediu o Filipão para levar, o presidente pediu, e, e, e Filipão não levou. Não levou Romário para aquela Copa de 2002 lá, lembra? Não levou. Aquele que o Brasil foi penta. Todo mundo tenta, só o Brasil é tenta. Romário ficou fora. Diego Maradona, Maradona é outro jogador famoso de futebol, craque. Ele disse também, isso também está gravado. Ele falou assim: se Pelé é rei, Maradona é Deus. Ele falou assim. Citou assim quando o pessoal dizia que Pelé era rei, ele falou assim: Pelé é rei, Maradona é Deus. E aí vive na droga, na cocaína até hoje. Nunca saiu da cocaína. É um escravo das drogas. Um cara caído, todo arrebentado. Então, se estribar no próprio entendimento, irmãos, é uma coisa muito perigosa. Porque o nosso conhecimento ele é insuficiente. Né? E Ele é insuficiente. Se de um lado a gente acha que a gente é forte, a gente se soberbece. Se, por outro lado, a gente acha que a gente é fraco, a gente se acovarda. isso que eu falei que é uma espada de dois gumes, entendeu? E a gente não tem nem que se achar forte, nem que se achar fraco. A gente tem que dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a, a, a nossa vitória não vem de nós, vem dele. Quando a gente luta, a gente não luta porque a gente é forte e, ou é fraco. A gente luta porque Deus mandou e disse eu vou estar com você. Porque se Deus está conosco, pode vir o que vier. Vem o que vier, a gente enfrenta. Se Deus é conosco. Agora, se Deus não é com a gente, fica na tua, mano. É melhor nem, nem se levantar, olhando para o teu braço. Porque olhar para o braço dá essa, 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 essa impressão errada. Você olha e diz assim, olha como é que eu estou forte. Vai lá e se arrebenta na sua soberba. Aí tu olha, olha como é que eu estou fraco. Aí você é covarda, foge. Também Deus não é glorificado na vida dos covardes. Então não é, não é para olhar para você, né? A gente não precisa olhar para nós. A gente não se estriba em nós mesmos. Nós precisamos ouvir aquele que falou conosco. Entra e toma a terra que eu sou contigo. E aí a gente vai, pô. A gente não vai na na força do nosso braço. A gente não vai na nossa capacidade, a gente vai no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. É assim que a gente vai. É assim que a gente luta, é assim que a gente enfrenta. Qualquer coisa diferente disso, ou é soberba ou é covardia. E aí ele vai dizer, não se estribe no teu conhecimento. Ele vai dizer depois, reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é reconhecer, mano? Reconhecer é igual você recitar o Salmo 23, lá que flecheiro agora está cantando toda a live. O Senhor é meu pastor nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aí ele vai dizer, por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, tua vale, teu cajado me consola. Né? Eu sei que é difícil a gente reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Né? É mais fácil a gente reconhecer Deus em alguns caminhos, mas não em todos. Mas o provérbio está dizendo, tá dizendo para reconhecer em todos. Como assim, Franco? Reconhecer Deus em, em todos os caminhos é assim. Vou tentar, vou tentar traduzir para você assim. Ó. Ele é nosso pastor. Nada nos faltará. Né? Mas ele diz assim, quando ele me faz repousar em pastos verdejantes ou me conduz às águas tranquilas de descanso, aí eu louvo, ah, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, quando ele refrigera a minha alma e guia-me pelas vidas da justiça, eu canto, uh, aleluia, solta a sanfona aí, irmão, vamos louvar o Senhor. Uhum mas quando as dificuldades aparecem, quando eu tenho que trilhar pelo vale da sombra da morte, porque? porque louvar é o mesmo que reconhecer. Então, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, ele está dizendo assim, reconhece, louva o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo da é graça, é isso que ele está dizendo. Né? Aí, meu irmão, quando o negócio fica mais estreito, aí não é tão fácil dizer que ele está conosco que ele nos levou para ali, entendeu? A gente não consegue enxergar muito Deus no deserto. A gente não consegue é, enxergar muito Deus quando ele... É, quando a gente não... não aceita a ideia de que Deus nos levou para aquele lugar. Mas você vai pegar Deuteronômio 8, lê e vai ver que Deus levou Israel para o deserto. Foi ele que levou. Você vai pegar Mateus 4, e você vai ler e vai ver que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo então, diabo. É assim que está. E o Espírito Santo... Então Deus leva a gente para um lugar bom, mas Ele também pode, em algum momento, permitir que a gente ande com Ele no vale da soma da morte. E aí a gente tem que reconhecer ele também em todos os nossos caminhos. Nos bons, que são mais fáceis de ver Deus, mas também naquele que, aos nossos olhos, não é muito bom. O que, que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que quando a gente confia de todo o coração, quando a gente não se estriba no nosso entendimento, e quando a gente louva, reconhece ele em todos os caminhos, sem dar espaço para murmuração, o que, que ele vai fazer? Qual é a consequência disso? Ele vai endireitar as nossas veredas. A consequência da gente seguir esses três conselhos, confiar no Senhor, de todo o coração, todo. Não se estribar no próprio entendimento e louvarmos em todo e qualquer caminho. A resposta a esses três passos é uma resposta maravilhosa. Ele vai dizer que Deus vai corrigir o nosso caminho, vai endireitar. E Deus não mente, irmãos. Deus, Deus nunca é infiel. Deus é, é o contrário. Deus é fiel. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ele garante que esse caminho vai ser feito mesmo no dia mau, mesmo, mesmo quando a coisa está ruim, entendeu? Ele, ele vai endireitar nossas veredas. Você consegue? Eu não sei se você entende o que eu estou falando aqui, consegue imaginar, mas o quanto que Deus consegue e é poderoso e pode transformar em bênçãos as ruínas que foram deixadas pelo dia mau porque as ruínas do diamal, ele simplesmente faz um milagre e transforma numa bênção. Pô. Ele, ele dá direção para tudo, ele acerta tudo. Se a gente ler o texto de Provérbios, né, a gente vai ver que quem passa pela tempestade e não vê caminho adiante, não vê nada pela frente, ele precisa de novo olhar para esse texto provérbio dizer, não, confia no Senhor em todo o teu coração, preciso confiar teu, todo... não se estribes no teu próprio entendimento, não, não vou confiar na minha mente, não vou confiar no, no que eu acho, não vou confiar, não, eu preciso enxergá-lo, reconhecer em todos os meus caminhos que eu vou fazer. Eu faço, eu confio, eu reconheço, eu louvo. E ele, ele faz o impossível direita as minhas veredas, amado. Ele endireita as minhas veredas. Ele faz o impossível. Vocês, vocês me entendem? Cabe a nós confiar em todo o coração. Amém? Vocês dão amém não? Cabe a nós não confiar no nosso entendimento, não olhar, não se estriba, não se apoia, não se estriba, não se apoia. Louve-o, reconhece ele em todos os, todos os caminhos, põe atenção aí em tudo o que ele está fazendo e ele faz o impossível. Quem faz o impossível é o Senhor. Ele vai fazer o impossível. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Ele vai fazer o que para nós não é possível fazer. Transformar maldição e bênção. Arrumar a bagunça. Acertar o caminho, só o Senhor é capaz de realizar essas coisas. Amém? Eu não sei, irmãos, o que vem por aí, mas eu posso garantir a vocês uma coisa. A coisa, o mundo vai dar uma chacoalhada forte, porque porque ele paralisou, ele parou. Quando acontece uma paralisação dessa, desse nível mundial que a gente está vendo, é, como é que fica a vida? Fica assim, os mais poderosos, os mais ricos, não querem pagar a conta, nunca vão pagar a conta. Eles não vão querer pagar a conta desse momento. Então, eles vão engolir os menores. Vai ser cobra engolindo cobra, porque eles não vão querer pagar a conta. É igual banco, você já viu o banco querer pagar a conta? Ele te empresta a juros de 10, de 15, de sei lá de quantos por cento, e quando você coloca lá na, na tua aplicação, lá, teu dinheiro na poupança, ele não dá nem 1% para você. Ele não dá 1, um, mas se você entrar no cheque especial, ele arranca teu couro. Se você não pagar o total do teu cartão de crédito, ele vai te arrancar a pele. Mas se fosse o contrário, se você pagar adiantado o cartão de crédito. Pagou errado, pagou um valor a mais. Ele te devolve o mesmo valor que você pagou a ele. No mês seguinte, ele dá um, né, um pirulito para você lá, te engana vai. Então, o mundo é assim. O mundo está todo preparado e assustado com esse coronavírus e com os efeitos dessa... Porque essa onda passa e vem uma outra onda. Que onda vem agora, Franco? Que todo mundo já viu. A onda da economia a economia vai bagunçar o mundo no Brasil já são milhares de empresas quebradas milhões de gente milhões de pessoas desempregadas já tem já já é um fato que eu estou falando com vocês é um fato isso vai impactar na economia do Brasil Eco, impacta na economia pode gerar outros impactos maiores pode vir impacto sobre impacto eu não sei se vocês se lembram daqueles irmãos de Rio Quente Lembra aqueles irmãos de Rio Quente lá, que sempre estão aí para o com vocês? aí Os encontros lá. Zenivaldo, lembra? Esposinha, família, tal tá? gente querida. Então, o que, é que acontece? Esses irmãos estavam me falando que Rio Quente parou, porque é um, um lugar turístico. O restaurante deles está fechado. Eles tiveram que demitir cerca de 20 funcionários. Não tem vida lá. Parou tudo, porque é tudo em função do, do turismo. Então, essas coisas acontecem isso está acontecendo agora no mundo inteiro. No mundo inteiro. O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos confiar no Senhor de todo o coração. Nós não vamos olhar para nós e dizer, eu tenho a solução. A gente não se estriba em nós mesmos. A gente precisa reconhecer que esse caminho também é caminho de Deus. Talvez seja a hora da igreja começar a ganhar gente, proclamar... E falar para os incrédulos, trazer os desviados de volta, talvez seja um tempo de Deus. É um caminho do Senhor. Tremendo na nossa vida. E o que Deus vai fazer se a gente fizer isso? Ele vai endireitar nossas veredas. Ele vai, ele, vai, ele vai fazer um milagre a cada dia. A gente não precisa ter medo. Nele a gente pode e deve confiar de todo o coração. Talvez, irmãos o efeito disso ainda fique mais grave ainda, quando falamos da economia, talvez isso afete o país a nível até de, de comida, de fome. Lá no Chile, eu já tenho falado com os irmãos já há algum tempo, antes do coronavírus, eu tenho falado para eles, guarda alimento, guarda semente. Eles estão um lugar que, que se planta. Lá em Colina, tem um lugar especial que se planta. Eu digo para os irmãos, guarda semente guarda semente. planta e guarda-sementes, Por porque virão os dias difícil. eu já falava isso antes, mas lá no Chile teve dois eventos muito difíceis, não sei se vocês têm noção disso, mas teve um evento social lá, uma explosão social, eles chamaram de estadida social, um estouro social onde os jovens saíram quebrando tudo, as pessoas iam para a rua, quebravam tudo, quebraram o metrô, quebraram o banco, quebraram, deixaram alguns lugares do país todo destruído. Isso gerou um monte de prejuízo financeiro. Quando eles estão se recuperando desse problema, veio o coronavírus. Então, para vocês terem ideia, como é que estão nossos irmãos chilenos agora. Então, eles já vinham de um problema. E agora, o problema agravou. O problema agravou. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Venha o que vier. Se vier uma coisa pior pela frente, e deve vir, não se enganem. Não tenham medo. Não se assustem. Não se assustem. Não tenham medo. Confia no Senhor de todo o coração. Segue na sanfona. Segue tocando. Não para. Não olha para o teu braço. Não olha para a tua capacidade de gerir tragédia. Aprenda a ouvir Deus. Aprende a ouvir Deus. Aí tem dito, irmão, não é tempo de comprar nada. Não é tempo de gastar dinheiro. É, 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 porque isso aí o Espírito Santo já está falando conosco. Reduz tua, tua, tua comida. Aprende a jejuar. Para de, fazer, de jogar, jogar a comida fora. Não é tempo de desperdiçar a comida. É tempo de aprender a comer. Os mais novos aí não sabem o que é isso. Mas os mais velhos sabem. Quando, é, os mais velhos sabem que houve tempo que só comia carne no final de semana. Só se comia carne no final de semana vai dizer mas ninguém aguenta aguenta o Japão depois da Segunda Guerra Mundial ficou dois anos que só comia feijão e soja feijão e soja dois anos só comendo feijão e soja e os japoneses estão aí estão vivo passaram então não tem não fica pensando ah, se ficar difícil aprende. outra coisa que a gente precisa fazer é aprender a jejuar a gente precisa aprender a jejuar não sabe jejuar aprende ah eu não, não aguento aguenta se assim, tu não morre não velho aprende a fazer jejum É bíblico e aprender vai fazer bem tu vai perder uns pezinhos tu vai ficar mais magrinho entendeu e ainda vai fazer bem para teu espírito pra tua alma e pro teu corpo não desespera não não, não pense que você vai dar a solução com teu braço olha para Deus ouça Deus Amém reconheça Ele nesse nesse momento difícil do mundo louve o Senhor aí mais sanfona louve o Senhor e qual vai ser o resultado disso Franco a resposta garantida é que ele vai endireitar nossos caminhos. Ainda que o mundo todo esteja perdido, nós vamos saber por onde a gente vai andar. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês, no nome de Jesus Cristo. Espero que Deus fale com vocês no profundo do coração. Tá bom, meus lindos? Bem, eu espero que você tenha sido edificado com essa reflexão, com essa conversa que a gente teve lá, os irmãos em Tapetim. Itapetim, lembrando que Tapetim é uma cidade que está no sertão, pernambucano, fronteira com a Paraíba, bem pertinho da Paraíba. Está tão pertinho da Paraíba que é mais fácil você ir para Campina Grande, que é uma das grandes cidades lá da Paraíba, do que ir para Recife, por exemplo. Está então é muito mais próximo ir para Campina Grande. Mas eu quero orar com você. Orar porque se você está experimentando exatamente aquilo que eu falei, parece que você levou um caixote, a onda te pegou e você ficou assim meio sem saber para onde você vai, o conselho da palavra você já tem. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie, não se estribe no teu próprio entendimento, reconhece Ele em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar a tua vereda. Eu vou orar para que você pratique essa palavra. Vamos fazer? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir agora por todos os meus queridos irmãos, esses que estão agora nos assistindo aqui e aqueles que vão nos assistir depois também, quero te pedir, te rogar, Pai, no nome de Jesus, que tu encha esses corações de fé, de ousadia, de intrepidez, de coragem para aqueles que. Eles pratiquem a Tua Palavra, Senhor, que no meio dessa turbulência, no meio dessa tormenta, no meio dessa tempestade, Senhor, que tem tirado a direção de vários dos Teus filhos, eles possam, pela graça Tua, pela misericórdia Tua, pelo Teu amor, Senhor, confiar em Ti, confiar de não apenas confiar, mas de todo o coração. Colocar toda a confiança em ti e tirar toda a confiança do homem. Não se estribar em nenhum momento em si mesmo, Senhor. E te louvar, e te reconhecer, mesmo nessa tempestade, enxergar que a tua mão está presidindo todas essas coisas. Nós temos certeza absoluta, Pai. Nossa fé, nossa certeza, nossa esperança é de que tu vais endireitar esses caminhos, essas veredas, essas sendas. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridão, então ficamos por aqui, tá? Um grande beijo no coração e até amanhã, com a graça do Senhor, querendo Deus, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Beijão. Você ouviu uma produção Servo Livre.